0: Podcast Terceiro Goleiro, trazendo tudo sobre futebol nacional e internacional para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes. Depois de muito tempo, estamos voltando aqui. É uma saudade estar tá falando com vocês e vamos voltar ativa, né, Brenão?
1: Vamos voltar ativa, vamos trazer novidades também, viu, galera? Acompanhe. Vamos começar a fazer conteúdo no YouTube, Instagram. Vamos crescer e falar cada vez mais de futebol, dessa maneira que a gente já fala, né? Com discussão com opiniões polêmicas e bom humor sempre, né? Porque futebol é, é isso.
0: Bom humor e clubismo sempre. Com certeza. Então vamos dar uma passada né, nessa Libertadores aí que se inicia amanhã. A gente tá gravando agora segunda-feira à noite, se inicia amanhã terça-feira.
1: Pra começar, galera, já vamos ter um jogaço que vai ser o, o Atlético, né? Que tá no crescente aí no brasileiro, já saiu da zona. É, conseguiu uma excelente vitória contra o Atlético Mineiro realmente, o Atlético estava com muitos desfalques por conta do Covid, mas é um time que vem em recuperação da temporada graças ao bom trabalho do Paulo Tuoli, né? e vai pegar o River que por muitos é o melhor time da América passou muito tempo parado mas a gente viu nos jogos contra o São Paulo que o time estava encaixadinho do mesmo jeito o Galhardo é um excelente técnico e o primeiro jogo vai ser lá na Arena tem tudo para ser um jogaço é, eu acredito que dê River mesmo lá no Paraná mesmo com o Atlético nesse crescente, o time do River sabe suportar pressão, sabe sabe jogar bem. Acho que é um estilo de jogo que encaixa contra o jogo do Atlético. Então, tem tudo para ser um jogão. E se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no time do River, né?
0: É, eu acho que a gente olha para os últimos quatro jogos do Atlético, né? Quatro vitórias. É, e ganhando, assim, do Atlético Mineiro fora de casa, que assim, foi, acho que foi a vitória mais surpreendente aí é, recentemente. Todo mundo, ninguém esperava, né? E agora ganhando do Santos de 1 a 0 e dominou bastante o jogo. Mas o Atlético é o time estava, né? Desde o começo do campeonato a gente percebe isso: que é muito jogador jovem, a, a zaga gosta de, de vacilar, e acho que não aguenta o River, não, mesmo em casa, é, mesmo jogando no sintético. Eu acho que acho que o River ainda vai dar uma passada de carreta aí no Atlético. Viu? Eu acho que talvez o jogo já acabe assim nesse primeiro jogo mesmo, assim um 2 a 0 pro River. Isso. Vamos, vamos torcer
1: que não, né? Porque eu gosto já que o meu time saiu da Libertadores, eu quero que Atlético os times com menos Libertadores brasileiros vão mais fundo na Libertadores. Mas eu acho realmente difícil. O Atlético vai estar sem o Santos e sem o Nicão, então com o Covid, são dois jogadores que estavam sendo importantes aí nessa retomada do Atlético. Mas acho que é o que pouco falou mesmo, o time do River é muito qualificado e tem tudo para dar a River nesse já no primeiro jogo, um 2 a 0, acho que é um placar que o River consegue até com uma certa facilidade, não desmerecendo o time do Atlético, mas é o River, né? O River é finalista da Libertadores ano passado, continua na crescente boa. Deu uma parada por causa do COVID, claro, mas é o River, né? Tradição em Libertadores e com um elenco desse também. Difícil apostar em outro time, né?
0: É, realmente, é muito complicado. né? E falando agora em outro brasileiro, né? E esse também acho que vai sofrer no primeiro jogo, viu? Porque não vai ser fácil, não. Deu e Santos, e a gente tá vendo que o time do Santos vem bem fraco, né? Marinho tá recuperando ainda, não tá jogando direito. Soteudo também não vem lá jogando essas coisas. O, o meio de campo continua lesionado, né, então tá bem complicado, e a LDU né, no Campeonato Equatoriano, claro que não é parâmetro, mas vem, vem bem assim, só perdeu um, um jogo nos últimos sete jogos, e altitude de Quito, né, meu amigo, o Santos não vai aguentar a LDU na altitude de Quito, eu duvido, acho muito difícil com aquela zaga fraca, e a gente viu que a LDU e São Paulo, eles têm uma velocidade, uma troca de passo muito boa. Então, pensar fazendo gol no Santos aí, acho que vai ser bem fácil.
1: É, bem verdade que a LDU pegou o São Paulo no pior momento da temporada, mas... Aquele jogo contra o São Paulo, o time deles deu para ver que é um time encaixado, principalmente na altitude, joga bem. Tem uma troca de passo importante. É, o Santos vai com o Desfalques, vai ser o Madison, que tava jogando bastante além do Cuca e do Cuquinho que estão com Covid também e do Luan Pérez, Sandro e Sandri Ângelo mas esses o único que jogava mais constantemente estava sendo o Luan Pérez, né Pérez. como o Pipoco falou né uh, o Marinho tá voltando ainda o solteiro não veio para a temporada né pelo visto é, não vem fazendo boas atuações não vem repetir não vem sendo o solteiro do ano passado né que estava carregando o Santos é, esse jogo também acho que pode dar ruim para o brasileiro Pode, acho que, grande chance da LDU nesse primeiro jogo. Acho até que o Santos, se tiver bem encaixado, voltado para o próximo jogo, consegue até reverter essa situação na Vila. Vai ser difícil, mas o importante é tentar não deixar o confronto morrer nesse jogo. Tem só uma conquista na sua história e vendo do futebol mais fraco, né, que é o futebol equatoriano, né?
0: É, realmente eu não apostaria nesse fichas no Santos, viu? Acho bem complicado... A não ser que o Marinho volte a ser o Marinho mesmo ali do começo do campeonato e consigam segurar lá em Quito e trazer para vila e aí terminar ganhando, mas acho bem complicado.
1: É, vai ser, vai ser um jogo bastante difícil pro, pro, pro Santos. Acho que é um dos confrontos até dos mais complicados. Até o do Atlético, acho que o Atlético não. próprio time do Atlético, acredito que a diretoria não colocou no planejamento essa passar de fase, não botou no orçamento, né? passagem de fase para as quartas. Acredito que não deve estar no orçamento do, da diretoria. Porque pegou um time muito complicado, é, mas o Santos acredito que deve, deve estar no orçamento pelo menos umas quartas de final do Libertadores, Na mais o Santos que vive uma situação grave de, de finanças, né? O presidente foi, foi impeachmentado e ah. o time está tá com graves situações financeiras, né? Recentemente tinha sido impedido até de contratar, acho que agora conseguiu a liberação, né? Mas acho que vai ser um confronto até bastante equilibrado, mas realmente, se fosse para apostar em alguém, era na ldu na de Quito contra o Santos, realmente.
0: E agora indo pro clubismo,
1: né? <risos> Começando. Hoje não vamos ter o meu, mas vai ter o teu.
0: Tá com o meu clubismo aqui, né? É, mas falando desse jogo do Racing Flamengo, né? É, é, acho que, assim, o ponto positivo do Flamengo é que não tem torcida, né, a gente sabe que a torcida do Racing é uma torcida que é muito apaixonada e tá ali o estádio pulso, né, como o pessoal dizer. então fica bem, e ficaria bem mais complicado pro Flamengo, então nessa situação é muito mais tranquilo o ambiente que ele vai enfrentar, além de que o Racing tá com alguns casos de Covid, né, então tem os jogadores que estão que sem, sem jogar, jogador reserva e tal, o Flamengo vem de uma vitória do Curitiba, claro, que é o Curitiba, a gente não pode ficar pesando em cima de uma vitória do Curitiba, mas assim, o, o, que salma é o melhor primeiro tempo que eu vi do Flamengo do ano, em questão de estar de tá ali buscando o gol mesmo, é, pressionando e criando chance. É, o time teve 12 grandes chances perdidas no, 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 no jogo, e acho que é poucas vezes deve ter acontecido nessa história, assim, sabe? Porque é surreal uma, uma questão dessa. E, é óbvio que quando, contra o Racing, em jogo de Libertadores, tem que aproveitar essa chance, porque senão vai acabar se ferrando, né? É, porque não pode perder isso e Libertadores, então...
1: Pois é, e o Flamengo vai dar até uma sorte né, de, no, desse confronto com o Racing C si agora, porque o time está em crise. Recentemente o Diego Milito pediu o afastamento da diretoria do clube. O BK7 está em, tá em cheque no, no Racing, né? ele tá com vem com uma série de derrotas, acredito que se foi eliminado por Flamengo na Libertadores deva cair, e acredito que é o que vai acontecer, porque como o Pipoco falou, o Rasta está com alguns desfalques, o Flamengo vai contar com a volta do Gabigol e do Felipe Luiz, acredito muito pela filosofia do Rogério Senna, ele não deva colocar esses dois titulares, né deve fazer igual dar aquela poupada igual ele dentro na Rascaeta, nos confrontos contra o São Paulo, mas, pô, são reforços importantes, e pega o Bruno Henrique, que está crescendo na temporada, né? o Bruno Henrique, pelo jogo contra o Curitiba, foi muito bem, é, nos confrontos com o São Paulo ele participou bem do jogo também apesar de não ser o Bruno Henrique do ano passado, mas participou bem do jogo é, e o Flamengo vai pegar um adversário que está fragilizado se tivesse com a torcida, acredito que o Racing teria até um pouco mais de chance, mas o Flamengo ainda seria muito favorito, pelo elenco que tem pela metodologia de trabalho do Rogério que está começando a encaixar é, eu acho que o Flamengo consegue um bom resultado lá consegue até matar o confronto lá na Argentina mesmo E dá um pouco de folga nessa temporada do Flamengo, que tá sendo muito de altos e baixos, né? Acho que, pelo menos agora nessa Libertadores, nessa fase, o Flamengo vai conseguir voltar a respirar bons ares, né?
0: É, e, assim, é é porque nunca é bom falar que você foi eliminado de uma competição, né? Mas até que essa eliminação do Copa do Brasil, assim... Olhando por um lado, é bom que o Flamengo consegue focar melhor né, e distribuir seus jogadores, porque ele está tendo uma coisa que, tá, que não teve muito ano passado, que é lesão, né? muita lesão esse ano. Claro que o Covid influencia bastante nisso, e na fragilidade dos atletas, mas está tendo muita lesão esse ano, que não esperava, o Thiago Maia só volta em 2021, por exemplo. Então, realmente é uma situação complicada para o Flamengo. E mas assim, falando como flamenguista, é, o Racing vem de quatro derrotas seguidas e o Flamengo vai jogar um jogo de Libertadores contra eles. Um time argentino fora de casa, isso aí é um a zero. Racing é um a um, viu, pelo histórico de Flamengo. Isso aí, velho, Flamengo é, é para tirar a zica dos cara mesmo, os cara ganhar e passar a carreira do Flamengo, pelo amor de
1: Deus. <risos> Eu acho que, acho que agora você estar tá um pouco puto com o time <risos> devido ao histórico, mas eu acho que. Acho que esse jogo não. Acho que o Flamengo consegue uns 2x0. É, com a tranquilidade até, o time do Haas não vem bem. É, o Rogério vai conseguir encaixar na, na Gava, eu acho que. Era o treinador certo, o Flamengo no momento, no momento né? Era. Eu não teria tirado o Domeneck, os Flamengues vão me matar, mas eu não teria demitido o Domeneck nesse momento de temporada. Da Se fosse para demitir, teria, teria demitido antes. É, nesse momento da temporada não teria tirado o Domenech porque pô, o cara vinha da série invicta certo, tomou duas goleadas contra a Poço Mães ao título, mas não teria tirado, mas já que tirou era o técnico certo, era o único técnico que eu acho que pegaria essa filosofia do Flamengo e conseguiria aplicar ela é um técnico boleiro né, tem experiência de vestiário e pô, eu acho que vai conseguir uma vitória lá para conseguir aliviar um pouco e falando agora das finanças, né, que a gente está falando em todos os confrontos Acredito que o Flamengo deva ter botado como projeção semifinal da Libertadores, no mínimo. Então, o Flamengo precisa passar, porque gastou bastante. Quer comprar o Pedro agora, né? Quer, vai ser mais um investimento de uns 70 milhões. Investimento válido, muito válido, porque... Pedro atualmente é o melhor centroavante do Brasil, ator no Campeonato Brasileiro. Isso aí sem ter nem dúvidas. É forte candidato a entrar na, na seleção, né? Pelo menos entre os 23, mas acho que o Flamengo consegue ganhar do Racing, ter tranquilidade no Maracanã, passar o carro. Aí o próximo confronto que já, já vai ser um pouco mais complicado, mas isso a gente fala nas próximas semanas.
0: <risos> <risos> ó, eu vou, ó, minha análise, análise realista, assim, ó, analisando o jogo, Flamengo ganha de boa, assim, uns 2x0. Minha análise... É, torcedor, é um a um mesmo, entendeu? Mas é também tem que tomar cuidado porque o, o atacante do Racing é, é rápido e a, a gente sabe que o Flamengo está tomando muito essa bola do facão, né? Essa bola nas costas aí zagueiro tá muito tá entrando. Muito
1: é a zaga do Flamengo essa temporada tá horrível, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira não encaixaram. Tentou botar o Tuler Tuler também não, não, não foi bem. O nunca se provou, na verdade, como, como jogador de nível do Flamengo. Nathan, no nos jogos que se atuou, já foi muito melhor. E é, eu acho que. É, se o Flamengo, o Flamengo realmente tem que acertar essa defesa. É, Para quem gosta de apostar, aí o Flamengo vem tomando gol todos os, todos, os, nos últimos, todos os últimos jogos. Então, acho que ambos marcam, pode ser um <risos> interessante. É, ainda mais que tá fora de casa, né? Mas eu acredito que o Flamengo consiga levar essa sem muita dificuldade, vamos ver, né? Espero não queimar, espero queimar minha língua, porque eu quero que o Flamengo cai. <risos> Tô brincando. <risos> mas. É isso. Acho que o Flamengo consegue esse confronto aí com a certa até facilidade. Beleza? Passando agora pro próximo jogo, Delfim e Palmeiras, acho que é o confronto mais. Dos brasileiros, o mais fácil pro Palmeiras. Vai pegar o Delfim do Equador e tal, mas. É o Palmeiras, um time bem crescente, o Abel Ferreira tá fazendo excelente trabalho, e perdeu pro Goiás no último jogo, né? Um resultado que acho que eles não, não esperavam, mas o time do Palmeiras tá jogando muito bem. Eu assisti os jogos contra o Ceará, é, assisti o, o primeiro tempo do segundo jogo e o, e o jogo todo no primeiro jogo. O Palmeiras matou o jogo em cinco minutos, Rafael Veiga tá destruindo. É, a, eles tiveram muito problema com o Covid, só que a base do Palmeiras conseguiu subir bem, aquele Aníbal joga é demais. É, os caras estão... A base do Palmeiras sempre foi forte, né? Apesar de não ter copinha. <risos> Mas a base do Palmeiras sempre foi forte. Tá contando com o retorno do Patrick de Paula, que está voltando a se firmar aí. E o técnico português está fazendo um bom trabalho, o Abel Ferreira. Continuando o trabalho do do, do técnico quiterino, né? Andrei. Acho que o Palmeiras vem na crescente. Acho que passa sem muitas dificuldades pelo Delfim.
0: É, com certeza o confronto mais equilibrado, né? É... Muito fácil para o Palmeiras e assim, já não basta ser o Delfim o Delfim ainda nos quatro jogos perdeu três, então <risos> tudo pro Palmeiras passar tranquilamente mas aí você olha para um lado e o Palmeiras cheio de casos de Covid, os meninos da base sobem pega pegam Covid, todo mundo com Covid e então acho que pode, pode ter dado uma complicada para esse jogo do Palmeiras, sim. claro que o adversário continua sendo fraco, ainda é um confronto muito fácil Mas acho que talvez esse primeiro jogo do Palmeiras, esse primeiro jogo, Palmeiras passa, mas o primeiro jogo acho que pode dar uma dificuldade pela falta dos jogadores. né? O Veiga pegou Covid, o Luiz Adriano era um dos poucos que estava sem Covid. Ele machucou no jogo Goiás no começo, então também não vai jogar. Eu não sei quem que vai se recuperar ainda do período de 10 dias do do Covid para poder estar jogando mas acho que pode ser um jogo bem complicado para o Palmeiras, na né? real, assim esse, esse primeiro, mas no, no final ele vai passar tranquilamente.
1: Sim, é, realmente o Palmeiras com esse desfalque pode ter um probleminha, mas sinceramente é o Palmeiras contra o fim né, então acho que o clube equatoriano já está feliz demais por ter chegado às oitavas de final do Libertadores, Os caras cara já deve estar, tá, bora por tudo ou nada, se ganhar, ganhou se perder, já fizemos história e o Palmeiras não, o Palmeiras tem que passar de fase. Defende a maior sequência invicta como visitante na, na história da Libertadores se ganhar. Então, do Palmeiras, né? Do próprio clube Palmeiras, não, do geral. E acho que o Palmeiras, até realmente, como o Pouco falou, vai ter muitos falques. Libertadores, geralmente, é boa experiência, né? vai vai ir com muitos garotos. É bom ter uma experiência na Libertadores. Mas, se eles jogarem a bola que estão jogando, acho que consegue ganhar sem muita dificuldade do Delfim. E no Allianz, acho que tudo para ser a goleada da, dessa, dessa fase mata-mata, né? Acho que tem tudo pro, pro Palmeiras passar o carro no, no Delfim. É até estranho falar passar o carro no Delfim, né? Porque, sinceramente, tem muito time na libertadores aí, aquele binacional, esse Delfim. Se fosse botar, tirar do contexto do futebol deles e botar no nosso, esse time não pegaria a Série B. Então, acho que eles já estão fazendo história. O orçamento nem se compara dos dois. E outra coisa também, que o Palmeiras é muito azarado, né? Principalmente esse time. Tava começando a encaixar, Gustavo Escapa tava voltando, achando a posição na lateral, jogando bem. Pega Covid. Rafael Veiga vivendo o melhor momento, talvez, na carreira. Jogando muito. Se continuasse, poderia ter até chance de seleção, apesar de que o meio-campo da seleção é muito disputado, mas tava jogando demais. Pega Covid. Luiz Adriano tava voltando, né? Tava começando a encaixar de novo. Se machuca. É um time muito azarado esse do Palmeiras, mas... Tem dinheiro, tem o um elenco que tem, então não é desculpa, tem... e outra coisa, eles também não podem alegar isso por conta daquele confronto contra o Flamengo, né, que eles quiseram, porque quiseram ter jogo, mesmo o Flamengo com 10 mil desfalques, pelo menos nisso a diretoria do Palmeiras vem se mostrando coerente, não, naquele momento a gente exige o jogo, então agora a gente não vai reclamar também de Covid, tá sendo bastante coerente, não tá sendo certa, né, porque aquele jogo era pra ter adiado, aquele jogo que ter ocorrido foi um absurdo, mas tá sendo coerente. Com, com o que fez lá atrás e continua, né, e vem conseguindo alguns resultados, certo, conseguiu essa derrota aí pro Goiás, que vai complicar isso no brasileiro mas Libertadores é outra competição né, e acho que tem tudo para passar passarem, até com uma certa facilidade desse time equatoriano
0: e agora falar do time que me iludiu, acho que iludiu todo mundo, né, esperava mais do Del Valle aí, Del Valle contra o Nacional, primeiro jogo no Equador e acho que a gente esperava muito do Del Valle, quando depois escolheu o Flamengo e a gente acabou vendo que o time não tá tudo isso, né? É, tendo muito problema defensivo também, tomando muito gol. Campeonato Equatoriano, nos últimos sete jogos, ele ganhou só dois. Então, é, não é o que a gente esperaria dele, né? É, realmente numa situação muito inferior. E o Nacional, a gente sabe, baseado na Libertadores, que toma pouco gol. É uma defesa muito boa, muito sólida. Então, acho que vai ser um confronto difícil para o Nacional conseguir penetrar esse time, do, ou para o Delvar conseguir penetrar esse time Nacional. E o Nacional tem até algumas vitórias recentes no Campeonato Uruguai também. Acho que não surpreenderia não se o Nacional passava.
1: Pois é, e o Nacional vai fazer o segundo jogo em casa, né? certo que não tem, não tem a questão da torcida, mas o questão... mando de campo ainda interfere um pouco, né? porque é o estádio que os tá caras estão acostumados, tem a altitude é, e realmente o time do Del Valle vocês pegaram o nosso podcast antigo a gente falava que eram os candidatos ao título até dessa Libertadores, a gente botou eles prate, numa prateleira elevadíssima e o time bem caindo, né é, mas eu ainda confio no, no trabalho do Miguel Romírez, que é um excelente técnico é, realmente ele recebeu o convite do Palmeiras não vem porque, muito pelo que a gente já tinha falado antes acredito que ele nunca vai treinar outro time aqui na América do Sul, ele vai sair daqui e vai para a Europa ele é um treinador com a cara da Europa ele não tem a cara do Vai ser meio chato falar que a gente não valoriza o trabalho do futebol brasileiro, mas ele é um treinador, ele é muito para o futebol brasileiro, entendeu? Ele tem as ideias que ele, que ele tem, não encaixaria em nenhum clube aqui brasileiro que ele teria se ele fosse para a Europa, por exemplo. O trabalho dele é muito mais cara de time europeu do que time brasileiro mesmo. É, e vamos que... Eu é acredito que o Del Valle consiga passar, apesar de estar vendo a má fase, mas é o nacional, né? Tem aquele... Libertadores, né? acho que é a competição que mais tem questão peso da camisa, né? E a camisa Nacional é pesadíssima, pesadíssima. Os adversários olham e, pô, jogar contra o Nacional na Libertadores, você treme. E o Del Valle não tem tanta tradição, né? Pra não dizer nenhuma no Libertadores. Mas vai ser um confronto até equilibrado. Primeiro jogo acho que o Del Valle leva e vai ter que segurar no... em Multividel pra conseguir classificar.
0: Sim, com certeza. Vai ser, vai ser complicado aí, eu acho que pode dar Nacional mesmo. É, não duvido, não. Mas acho que vai ser um confronto bem, bem parelho, assim bem acirrado.
1: Pois é. Agora passando para o jogão. Eu acho que é o melhor jogo da rodada. Se fosse, se falasse, é um mês atrás, um mês e meio atrás, seria mais equilibrado ainda. Agora acho que pendeu um pouco pro lado, porque o Inter na jogada que ninguém entendeu trouxe o Abel Braga de volta. Treinador que está claramente ultrapassado. Em pleno 2020 ele manda uma que mandou o time mais experientes porque não liga para tática nem técnica. Pelo amor de Deus, um treinador como Abel Braga, super vitorioso, campeão mundial, é, campeão da Libertadores pelo Inter. Abel Braga tem um currículo invejável. Acho que poucos treinadores no Brasil têm o currículo que o Abel Braga tem. É, e, pô, o cara falar isso, isso desmotiva até a própria equipe, né? Porque, pô, não tem técnica, não tem tática, não tem técnica, vai na. Vou botar os mais experientes. Aí quebra é os caras. E o Boca, desde a gente eu falei, o time do Boca tem um elenco extraordinário. O time do Boca. Pra mim os melhores da Libertadores, para mim é o favorito, é o melhor elenco para mim dessa Libertadores. E se os caras tiverem a fim de jogar, tem mais o fator lá bombombeira tão tão pendente, né? Mas eu acho que o Boca hoje em dia o Boca deu sorte, porque tá muito favorito.
0: É, eu minha opinião difere um pouco da do Breno, assim. Assim, eu acho o que vai acontecer. O Inter vai tentar buscar essa vitória agora no primeiro jogo e Tiago Galhardo, apesar que perdeu agora o Fluminense, ele até fez o gol lá, que bateu na mão. É, eu acho que ele, a estrela dele ainda pode brilhar aí, com certeza, nesse jogo. É, eu só não, não vou passar muito no Inter exatamente porque, cara, a Braga ali no comando, ele passa zero confiança. Imagina os jogadores que estão lá com o Kudê, que tá, cara, tentando mostrar para eles o um jogo de futebol totalmente assim inovador e, e animando jogador e tal se chegar com a Abel Braga para falar que ah não tem tática não joga aí só entregar colete ou oh, pelo amor de Deus os caras devem estar também zero feliz com isso é, então acho que vai ser bem complicado para o Inter passar mas a questão é o Inter conseguir uma vitória é, agora tipo de 1 um a 0 que aí ele vai pra lá a bomboneira e faz a coisa que o Abel mais gosta de fazer, né, ele tá com três volante ali, quatro zagueiro coloca alguém pra correr na frente e aí acabou aí é o que ele vai tentar mas acho que é muito difícil pro Inter esse confronto, pior época da, da, da temporada como você mesmo falou, Breno e, e acho, que, acho que já deu, né, acho que já deu pro Inter viu?
1: pois é, é o Galhar também vive o pior momento da temporada, né? Perdeu o pênalti contra o América, é, vem começando a decair, né? Acredito, ainda acho um excelente jogador. É, mas vendo também no pior momento o craque no pior momento. Hoje o da Alessandra anunciou que vai sair do Inter também. É, tava na hora, né? Mas, pô, isso aí é um baque no time, né? Porque é um dos maiores ídolos da história do clube, anunciar na véspera assim, acho que dá uma baqueada até no, no elenco. Acredito que foi muito, não sei, ele é muito a ele. Eu ia falar que acredito muito motivado pelo Abel Braga, mas ele é muito próximo do Abel, né? Ele tá, com, tá no Inter desde cedo e nos trabalhos vitoriosos do Abel ele tava, então é complicado falar que por causa dessa declaração. Mas é, eu acho o Boca favorito nesse, nesse confronto. Eu acho que, apesar de, como você ter falado, né, perdeu pro Talheres, mas acho que o. Perdeu o Planús, né? Vem de derrota pra, pra esse jogo. Perdeu de 2x1 um pro Planús. time Lanús não vou nem comentar nada, mas... É, Atacante que... idoso de 40 anos na frente. Não, mas pô, o time do Londres é bom, velho. Aquele time ali tem, tem potencial. De La Vega ali, aquele moleque ali, pelo amor de Deus, véio. que calor que causou no Reinaldo. Não é São Paulo não, quer é Inter. Vamos. É, o... E vamos torcer, né? A camisa do Inter pesa muito na Libertadores, é verdade. E falando de planejamento, acredito que o Inter deu o azar, porque... Com certeza, no início do ano, o planejamento era passar pelo menos umas quartas de Libertadores. E pegou o Boca, né? Ficou em segundo, pegou o pegou Boca Juniors. Que tirando os brasileiros e o River, talvez seja o mais temido, assim, né? Acredito até mais que o River, mas não sei. Eu temeria mais bom que o River, mas mais pelo histórico mesmo. Mas, é, vamos ver. Eu acho que o Boca vem favorito, mas futebol é futebol e Libertadores, né? Vai ser um confronto excelente. Eu acho que tem tudo pra ser... Bem disputado, acredito que não é muita é vai ser um jogo tão bonito por conta do estilo de jogo do Abel Braga, que vai querer fechar a casinha, mas tem tudo para ter fortes emoções e para o torcedor colorado aí vai ficar com o coração na mão, né?
0: É, o cara perde pro o Fluminense em casa, né? O que, que a gente pode esperar? Pois é. Ai, ai. E acho que o melhor confronto da história da Libertadores, o time que o Inter de queria pegar gente. em segundo, e que os primeiros colocados queriam pegar também.
1: Pelo amor de Deus. Aí eu olho pra cá e não vejo São Paulo. Eu falo, pelo amor de Deus, velho. <risos> libertar e Jorge Wilson. Né? Pelo amor de Deus. O que, que eu vou falar? Eu sinceramente não tenho muita coisa pra falar desse confronto. Eu posso libertar. É, mas porque o time de Jorge Wilson é fraco pra caralho. É, não acompanho nem os dois campeonatos. Também se for falar, ah, mas o time do Libertar Jorge Wilson ganhou? Ah, Não se foda, não, não acompanho, é, se tu acompanha, porra, vai ver outra parada, porra, vai, vai ver um Netflix, alguma coisa, vai comprar um campeonato boliviano e Paraguai, pelo amor de Deus, é apostando no Libertad, porque é o time que eu mais conheço, tem tradição em Libertadores, tradição assim, né, mas tem, é, é, todo, todo ano tá lá, Jorge Wilson tá fazendo figura presente, mas é da Bolívia, então, né, já tá explicado. Eu apostaria em libertar, mas sem nenhuma convicção.
0: Eu achei preconceito, porque de vez em quando, quando eu vou apostar, eu assisto os jogos do campeonato até do venezuelano, entendeu? Vai ver o <risos> 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 Mas, é, realmente, é, tem muito o que falar, né? O, o, quem tava no Wilson, né? Que saiu do Brasiliense pra ir pra lá foi o Douglas Barriga de Cadela, né? foi é, Mas acabou que ele já saiu e acho que já se aposentou, inclusive.
1: Foi, aposentou.
0: Mas foi transição aleatória aí do, do ano. Mas é, realmente, acho que pode dar o ou libertar aí, pela sei lá, a tradição, assim, talvez. Mas acho que não, não botaria minha mão no fogo para esse confronto de forma alguma. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Faz o seguinte, faço, galera, quarta-feira,
1: é. nove e meia... Esquece é. esse jogo, eles vão passar, mas quem passar aqui vai cair na próxima fase.
0: Então... Não, esquece Inter e Boca. É. Vai assistir Libertar é Libertal, isso, divertido. É. Mas... É.
1: é, galera, quem passar aqui vai cair na próxima fase. É, então, tipo, não, não é um confronto. Vale a pena estar comentando aqui, justamente para eu não conhecer os dois times, admito. E, pô, goleiro do Libertar, não faço ideia quem seja. Goleiro de aj... Zagueiro central, Jorge. Aj... Não, não sei. Eu então... sei que o tempo
0: atrás era o Cabeção, lá. <risos>
1: o Alex Silva, né? É. Verdade. Mas é isso, é... Se você não tiver nada pra fazer, sei lá, velho. Abra a cerveja, bota uma série, vai ver entre Boca, alguma coisa, porque esse jogo aí, pelo amor de Deus, que nem, nem quem torce pra esses times aí deve estar folgado. <risos> Vamos agora falar agora do confronto. E ó, tem esse time também pra dar sorte, viu? tal do Grêmio, pelo amor de Deus, esse time aqui, embaixo na temporada, o trabalho do Renato foi contestadíssimo, foi ganhar o Grenal na Libertadores e cresceu, o time vem na, série, na sequência boa, empatou no último final de semana com o Corinthians, é verdade?
0: Com dois a menos.
1: Mas... Corinthians com
0: dois a consegui, menos, conseguiu, não conseguiu fazer o
1: Bem verdade, mas o Grêmio Copero vai pegar o Guarani, que pelo amor do Guarani conseguiu passar do Corinthians, ninguém sabe como. Passou no grupo do do Palmeiras, que era o grupo mais forte da Libertadores. O Grêmio vai passar, vai passar, acho que ganhando os dois jogos até e gol do Churim, anota. Palmeiras nota e me cobre. gol do Churim no primeiro jogo. Que isso, Diego
0: Souza, artilheiro.
1: <risos> Diego Souza também tava tá, tá crescendo. Até o Diego Souza joga bem no Grêmio, isso é. Ninguém consegue explicar o que que o Renato consegue fazer com o jogador. Só o Thiago Neves que era o um caso perdido. Mas é isso. <risos> Pelo amor de Deus.
0: É, realmente, velho. É... Acho que o Grêmio passa tranquilo, né? O Grêmio tá aí 12 jogos sem perder. Então tem tudo pra, pra passar o Grêmio aí. É, acho que o. Com certeza o Guarani não vai dar muito trabalho pro Grêmio, não. É, Grêmio copeirosíssimo aí, vai, vai conseguir passar tranquilamente. É mais um que dá sorte, confronto.
1: É, o Grêmio, pelo amor de Deus, acho que.
0: Até hoje comentam a Libertadores do Grêmio, né? Os, os, os jogos que eles pegaram.
1: Meu Deus do céu. É, é agora é. A Chias, que ficou até bastante equilibrado essa, esses oitavos. Só esse confronto do Grêmio, realmente. E o do Palmeiras, que acho que tá fácil pra esses, mas bastante equilibrado. Tem tudo pra ter vários jogões. Acho que o do Flamengo vai ser um jogo com bastante gols pro Flamengo. Pra... O Flamengo vai voltar a ficar feliz. Inter e Boca vai ser complicado pro, pro Boca, LDU é, vai ser o jogo que, minha previsão aqui, que o torcedor santista vai querer matar o time todo, vai querer matar o presidente, vai querer não sei o que porque a LDU vem favorita e ficou essa nossa análise aí galera, dessas oitavas da Libertadores é, se apostar no que eu falei e der certo me dá um troquinho aí tô, tô zoando <risos> Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí.
0: É, galera. Obrigadão aí pelo presente de vocês. É, a gente tá, vai estar tá voltando aí com mais conteúdo. Quem sabe aí no semana que vem a gente faz o. Um, dos jogos de volta. Antes jogos de volta a gente faz uma previsão nossa, eu e Breno aí fazendo uma, as previsões da aí para ver chegar pelo, de, pelo menos cada um desses dias a sua final. Assim.
1: Previsões não. Vou, não, a gente, vai, a gente vai falar quem vai ser, porque a gente não erra. Vai falar quem, quem vai ganhar essa Libertadores. A gente vai falar, com certeza, quem vai ganhar a Libertadores.
0: É, beleza? Rua 2, rua Conjunto C, Casa 53 <risos> é a do Breno aí, pode cobrar ele, viu? Eu, Eu vou tenho nada falar com visão. vocês,
1: em primeira mão, quem vai ser campeão da Libertadores no nosso próprio, próximo programa, beleza? Através do nosso chaveamento. E vamos voltar a falar, galera, a gente vai voltar com o podcast com tudo, vamos voltar a falar de brasileiro, voltar a falar de Premier League, futebol internacional, que tá bastante interessante, né? Premier League tá, tá comendo Brasileiro mais disputado de todos os tempos. Apesar que ninguém fala que o São Paulo tem três jogos a menos e dois pontos a menos, né? Mas... É o brasileiro que
0: ninguém quer ganhar. Ninguém <risos> quer ganhar o brasileiro. Todo mundo tá olhando e <risos> falando, ah,
1: foda-se. Respeito os Coringa, respeito os Coringa. <risos> é, é. car- 11h59. Né?
0: Tchau, Diniz. Vai embora. Cansei. Vai estudar. Pior técnica da história. Meia-noite. Respeita respeito curi... aí, respeita os Coringa.
1: Leonel Brenner.
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui. Boa noite.
1: Boa noite, galera.